1: Hola, soy Cristina Mitre, periodista y autora del blog de Beauty Mail. Bienvenidos a mi podcast, donde todas las semanas charlaré con los mejores expertos de la cosmética, la nutrición, el fitness y el bienestar, para que te sientas bien y te veas mejor. ¿Cuánto vamos a aprender en este capítulo número 12 del podcast? Hoy. ...hablaremos con el doctor Felipe Eras... ...dermatólogo de la Fundación Jiménez Díaz de Madrid... ...quien es además... ...un gran experto en dermatitis... ...vamos a descubrir... ...qué ingredientes cosméticos... ...suelen producir más alergias... ...volveremos a hablar... ...de las etiquetas sin tóxicos... ...para que no quede ninguna duda... ...sobre la seguridad de los cosméticos... ...y por supuesto... ...habrá espacio... ...para charlar sobre los conservantes... ...en los productos de belleza... ...sí los parabenos y el catón quizá menos conocido pero responsable de muchas de las consultas al dermatólogo y lanzo al doctor una pregunta ¿produce la cosmética natural menos alergias que la sintética? ¿es más segura? la respuesta quizá os sorprenda Bueno, es sábado en Madrid. Estoy en la Fundación Jiménez Díaz y tengo la suerte que el doctor Felipe Eras se haya venido un sábado a las 12 de la mañana a atenderme para hablar en este podcast. Él es dermatólogo del Servicio de Dermatología de la Fundación Jiménez Díaz, miembro de la Academia Española de Dermatología y del Grupo Español de Investigación en Dermatitis y Alergia de Contacto. Doctor, millones de gracias por estar conmigo este sábado por la mañana.
0: Nada, encantado, gracias a ti.
1: Eh, bueno, dermatólogo, dermatitis, alergia de contacto, eh, cuéntanos un poco eh, en qué se especializa su consulta.
0: Bueno, yo me dedico más dentro de la dermatología, que es un campo muy amplio, a los eczemas. Y los eczemas o dermatitis, eczema y dermatitis es sinónimo, eh, pueden ser de dos orígenes, o bien los que llamamos endógenos el propio cuerpo uh -huh. crea eczemas en la piel por causas desconocidas generalmente o bien exógenos o eczemas de contacto ¿no? por sustancias del medio ambiente o que tocan nuestra piel y producen dermatitis, bien por irritación o bien por alergia. Y me dedico un poco al estudio de los eczemas, aparte de la dermatología general.
1: ¿Y, y cómo llegó a especial... y cómo llegaste? Te voy a tratar de tú y no de usted, sí. que no hemos llegado, a ese acuerdo? Eh, ¿Cómo llegaste a especializarte en eso en concreto?
0: Bueno, pues yo cuando acabé la residencia en el 2005, eh, me ofrecieron una plaza en una, un servicio de dermatología laboral que... En la dermatología laboral lo que hace principalmente es estudiar los casos de alergia profesionales y es así como entré en el campo de las alergias, de las dermatitis de contacto y desde entonces pues llevo 13 años dedicándome a eso en distintos hospitales, desde hace tres años en la Fundación Jiménez Díaz y mi labor consiste en sobre todo diferenciar cuando hay un eczema o dermatitis si es tiene un componente irritativo, alérgico... O endógeno, ¿no? Endógeno en el sentido del propio cuerpo. Pues dermatitis atópica, dermatitis seborreica, ¿no? otros cuadros que crean eczemas en la piel y no son por. o no son solo por eh, sustancias ambientales.
1: Y aquí en la Jiménez sobre todo estás viendo eh, dermatitis cosmética, ¿no?
0: Sí, en los hospitales eh, que atienden pacientes tanto de la sanidad privada como pública. El grueso de los eczemas de contacto se debe a cosméticos, sí.
1: Vale, ¿y cómo puede ser que un cosmético nos produzca una dermatitis? si se supone que todos esos cosméticos pasan muchísimos test, ¿no? ¿Qué, qué, qué tipo de test pasan los cosméticos antes de ponerse bueno, a la venta? Los,
0: los propios fabricantes tienen que... Eh, sobre todo si es un cosmético nuevo, con nuevos ingredientes, realizar estudios re eso está eh, regulado y lo que hacen, en, en resumen, es eh, coger a voluntarios, a los que pagan un dinero, por realizar pruebas con esos cosméticos. Son distintos tipos de pruebas según el cosmético. En general, la principal suele ser una prueba epicutánea, que es poner en la piel, normalmente en la espalda, un parche durante 48 horas eh, y ver si produce una reacción o un test de uso, que es usarlo dos veces al día, en determinadas zonas de la piel. En fin, lo que se hace es probar ese cosmético en muchos individuos y ver si hay reacciones irritativas, alérgicas eh, u otros efectos secundarios.
1: Claro, pero eso no asegura que luego, a la hora de ponerlo a la venta, eh... El consumidor pueda sufrir una alergia por claro, ese cosmético. ¿no? Claro,
0: claro. Eso, eh, pongamos que una, se estudia un cosmético en 500 individuos o en 1000 individuos y no se observa ninguna alergia. Luego se comercializa y ese cosmético lo emplean 100 millones de individuos y se descubren, pues, 50 que desarrollan una alergia a un ingrediente concreto. Pero es una un efecto secundario raro eh, que, que se descubre cuando ya está comercializado. Eso, eso puede ocurrir y, de hecho, ocurre bueno con relativa frecuencia. Es algo muy común en cosméticos y en medicamentos y, en, en general, en cualquier producto que está en el mercado.
1: ¿Y qué, entonces, ¿que un cosmético nos produzca una alergia o nos pueda producir una alergia significa que ese cosmético sea tóxico?
0: No, no, no. Que produzca alergia quiere decir que ese individuo al que le produce alergia tiene una base genética ¿eh? por la que reacciona a ese ingrediente en concreto. Pero es igual que mmm, eh, las fresas producen alergia a algunas personas... No por ello quiere decir que sean tóxicas las fresas. Las fresas son muy buenas y, y el que no tiene ninguna intolerancia a ellas las puede comer perfectamente. ¿no? pues Con los, las reacciones eczematosas que ocurren por cosméticos pasa lo mismo. Pues, eh, los ingredientes son seguros, están testados y hay un estudio, vamos más que testados, eh, están eh, probados en la población general desde hace muchos años porque la mayoría de los ingredientes son conocidos desde hace muchos años y utilizados, y lo que pasa es que hay una proporción de personas, en general muy pequeña, que reacciona a algún ingrediente por separado y le produce alergia.
1: En este podcast y en mis redes sociales... Llevamos tiempo discutiendo el tema de eh, si tiene sentido o no eh, las etiquetas libres de tóxicos, estos cosméticos eh, que dicen que en su formulación no incluyen tóxicos. Eh, ¿Tú crees que tiene sentido este tipo de, de etiqueta? Bueno,
0: pues hombre, no porque la, realmente tóxico, en el sentido de que algo pueda ser irritante, no tóxico irritante es lo mismo, pues eh, todo puede ser irritante o prácticamente todo. Cuando se habla de que está libre de tóxicos, realmente lo que pasa es que un conservante, por ejemplo, que pueda ser irritante o alergénico, es sustituido por otro, pero que también suele ser a su vez irritante o alergénico. ¿Eh? Casi todos los, o no casi todos, pero un número enorme de los ingredientes que se utilizan en cosméticos son o irritantes o alergénicos. Pero eso no quiere decir que no se puedan utilizar bien utilizados y... De, en, en general, en la inmensa mayoría de la población, son absolutamente seguros.
1: Porque bueno. que sea natural no quiere decir que provoque menos alergias, ¿no? No, ¿no? en
0: absoluto, al revés. Hay Muchas veces que son naturales y bien porque tienen una concentración mucho más alta de estos alergenos o irritantes, porque no están tan regulados como los productos, eh, digamos, de la industria, pues eh, muchas veces lo natural da más reacciones irritativas y alérgicas que, que lo sintético, ¿no? en efecto.
1: Ok, eh, vamos a entrar más en detalle porque yo creo que, que, nos, queda, que nos queda mucho por, por sacar, pero vamos a aclarar primero eh, algunos conceptos que me parecen importantes. Si, eh, si un cosmético me da alergia, ¿Cómo se, ¿cuáles son los primeros síntomas para decir uy, esto me está dando una alergia?
0: Pues las alergias normalmente en la piel eh, se, normalmente, bueno, prácticamente siempre en el 99% de las veces se manifiestan como un eczema en la piel ¿no? o sea, una rojez, mm. mucho picor mm, vesículas con agüilla mm -hmm. a veces las vesículas no se llegan a ver se ve descamación de ¿eh? como una piel, como si la piel estuviera seca y suele haber también edema, o sea, inflamación, no elevación de la piel a ese nivel. Uh -huh. Eso es, el eczema suele picar bastante y suele tardar en resolverse. Normalmente un eczema cuando es alérgico puede tardar, por ejemplo, dos, tres semanas empleando corticoides tópicos uh -huh. u orales, si es muy generalizado, para que se resuelva, suele tardar bastante.
1: Uh -huh. ¿Y que un cosmético me irrite por algo quiere decir que soy alérgico? No,
0: no, en absoluto. La irritación es muy, muy común. La... Todo el mundo ha sufrido irritaciones por cosméticos a lo largo de su vida. Lo que pasa es que muchas veces, la mayoría, no le damos importancia. Y cuando hay una irritación suele ser un eczema también, pero mucho más leve, sin edema, o sea, sin inflamación en general, depende. Se cura mucho antes, ¿eh? no igual tarda un par de días en resolverse, mm. y lo que pasa es que se suele hacer, cuando hay una irritación suele ser porque se utiliza el cosmético de forma inadecuada.
1: Va oh, vale, pero ¿cómo se entonces...? <risa> A ver, sí. un, un ejemplo práctico. ¿Me pongo un contorno de ojos y aquello me pica? Claro. ¿Que me quiero morir? ¿Qué hago?
0: Bueno, eso habrá que ver si esa reacción es por un eczema otro tipo de reacción. A veces también hay urticarias de contacto, ¿eh? si es el picor es inmediato o puede ser una reacción irritativa también inmediata. ¿eh? Lo que hay que hacer, si es una clínica, es una eh, el picor es muy incómodo, desde luego no utilizar ese contorno o acudir a un especialista a un dermatólogo para que estudie el caso de qué se trata. ¿eh? En general, digamos, las irritaciones suelen ser leves, suele mmm, presentarse como picor, como un poco de rojez o de pero que se resuelve rápido y las alergias se resuelven más tarde.
1: Ok, y si un cosmético me ha irritado una primera vez, ¿le puedo dar una segunda oportunidad o seguro sí. que me va a irritar de nuevo?
0: Pues posiblemente puede volver a irritar, pero muchas veces los cosméticos se irritan porque se utilizan de forma inadecuada. Mm. Es muy común, por ejemplo, los, las cremas antiedad que tienen... Sí pues eh, retinoides, glicólicos, tienen sustancias que son de por sí irritantes y se conoce esa capacidad irritativa, pero es, esa capacidad irritativa también produce cierto beneficio contra la arruga, eh, contra los efectos de la edad. Eh, si se utiliza una crema anti en gran cantidad o en zonas como los párpados, que son regiones más sensibles, es muy, muy frecuente que dé un eczema irritativo. Sin embargo, si esa misma crema se utiliza, por ejemplo, a días alternos, sobre todo al principio, en muy poca cantidad, intentando que no toque la piel de los párpados ¿eh? o que toque menos cantidad aún la piel de los párpados, pues se tolerará bien en general.
1: O la zona también de alrededor de la boca, también, ¿no? Que esta zona suele sí. provocar, en lo efecto. digo por experiencia propia, sí, que sí. yo me vine arriba con el glicólico sí. y me provoqué a mí misma un pequeño claro. eczema y el picor era, o, el picor era horroroso. Sí.
0: En efecto, sí, sí. Hay zonas más sensibles como párpados, la cara en general es más sensible, el cuello... ¿Eh? Y otras zonas, sin embargo, son mucho más resistentes. Las, las manos, las palmas sobre todo, son muy resistentes a los cosméticos. Podemos utilizar cremas que en las manos no producen ningún tipo de reacción y, sin embargo, en la cara sí. Hay veces que se ve, por ejemplo, una reacción en la cara, un eczema en la cara, que es por una crema de manos. ¿Eh? La gente se la da en las manos, luego se toca la cara porque no nos damos cuenta, pero nos rascamos los ojos continuamente y puede aparecer un eczema ahí en los párpados y en las manos nada.
1: Y podríamos hacer el caso contrario. Entonces, eh, una crema que por la razón que sea en la cara nos provoca eh, irritación, igual esa crema antiedad la podemos usar en las manos porque la piel es más sí. resistente. Entonces, que en tampoco acepta... tenemos que deshacernos de ella no. si nos ha ido mal, que no, lo podemos no, no, no. Re reaprovechar. Claro,
0: si es una reacción irritativa, muchas veces se trata eh, de utilizarla si uno lee bien el modo de empleo de los fabricantes, se suele explicar eh, cómo utilizarlo. Eh, por ejemplo, las cremas anti es importante empezar con muy poca cantidad al principio, incluso a días alternos o cada tres días, y sobre todo, por ejemplo, no sumar más irritantes. Cuando uno se da una crema y se primero se lava la cara, luego se da un serum, luego una crema hidratante... Todo eso es aumentar el número de irritantes que eh, toca nuestra piel o se lava la cara y no se la aclara bien mm. o utiliza un jabón que tiene un, eh, ciertas propiedades eh, especialmente irritantes, pues eso va sumando eh, que dañe la piel y entonces nos damos otra crema antiedad y la irrita aún más.
1: Sí, que pasaba, lo hablaba en un, en un podcast con, con Gemma Herrerías, eh, que es una farmacéutica especializada en dermocosmética, y ella decía a estas pieles que lo que les pasa es que se han echado tanto producto que están casi como asfixiadas, ¿no? Que, sí. que ya no te, cabe, no te cabe un retinol más.
0: Claro, claro, es que también hay que tener en cuenta que la piel no siempre está igual. A veces la tenemos un poquito más irritada, aunque no lo veamos, y si añadimos un cosmético que tiene un cierta capacidad de irritación, pues nos puede producir una reacción. Entonces, eso, cuando las personas cuentan, es que a veces esta crema o este contorno de ojos a veces me pica, otras no, eh, eso no suele ser alérgico. Cuando es alérgico, da reacción siempre, o casi siempre. Cuando es irritativo, sí, da reacciones a veces, otras no, la reacción suele ser más sutil y tardar en resolverse menos...
1: Ok, y si en ese momento la crema lo que nos ha causado una irritación ¿Qué es lo que eh, re recomendamos? ¿Limpiar la cara? ¿Utilizar agua termal? ¿Limpiarse con manzanilla? ¿Qué hacemos claro. para aliviar ese picor?
0: Bueno, si el picor es muy severo, se puede dar un corticoide tópico suave eh, Se puede, Si uno tiene experiencia con los corticoides porque los ha empleado en su piel en el pasado eh, Pues puede, ya sabe, y si no, pues acudir a su médico y que le aconseje eh, si no tiene a mano un corticoide no está seguro si lo puede utilizar, lo que puede hacer es sí, lavarse la cara con agua para retirar el producto irritante. Procurar no añadir, por ejemplo, jabones ni otras cremas después que puedan irritar. ¿Mm? Simplemente lavarse con agua y después, cuando aparezca la descamación, que suele ser al día siguiente, como la piel eh, seca, ¿no?, pues sí, se puede dar una crema hidratante suave, principalmente, o mejor que no lleve fragancias, que no lleve otros irritantes que, que son comunes. Pero vamos, en general, el, la dermatitis irritativa no suele ser un problema médico serio.
1: Ok. Eh, hemos visto si nos causan una reacción. Y si nos da una alergia, ¿cuáles son los test? Porque creo que hay eh, varias pruebas, ¿no? Ante, hablábamos antes. Eh, las pruebas epicutáneas, el roat y los fotoparches, ¿no? Si nos puedes explicar un poco qué es cada sí, cosa, pues las pruebas epicutáneas, ¿qué son?
0: Cuando vemos un paciente que tiene, eh, que sospechamos una dermatitis de contacto alérgica a alguna sustancia pues que está en los cosméticos, lo que hacemos para diagnosticarlo fehacientemente es unas pruebas epicutáneas. Uh -huh. Esas son las pruebas príncipes en dermatitis de contacto. Eso eh, consiste en poner en contacto la piel de ese paciente esas sustan distintas sustancias que producen alergia, ¿eh? ponemos muchísimas en la piel de la espalda normalmente, a una concentración muy baja, que en los individuos en general no produce reacción, sin embargo en los alérgicos sí produce reacción. ¿eh? Lo dejamos puesto con unos parches durante dos días, quitamos los parches a los dos días, vemos la espalda y la volvemos a ver Cuatro días, eh, o sea, dos días después de levantar, es decir, a los cuatro días de haberlos puesto. ¿eh? Porque muchas veces la reacción alérgica va a más, aunque retiremos lo que produce alergia. Esas son las pruebas epicutáneas. Luego hay otras pruebas. El ROAT, o, o, que viene del inglés, es test de uso, es eh, aplicar un cosmético dos veces al día, generalmente durante dos semanas, en una zona concreta. Por ejemplo, en un pliegue. De, por delante del codo uh -huh. o detrás de la oreja eh, y ver si hay una reacción es un test de uso porque muchas veces las pruebas epicutáneas no detectan el ponen una sola aplicación de un alergeno pero no son sensibles para detectar cuando el alergeno produce reacción por aplicaciones sucesivas uh -huh. eh, para eso utilizamos el test de uso o roat okay. luego hay otros tests Semiabiertos, o el fotoparches, el fotoparches, como me dices, esos son otro tipo de pruebas. ¿eh? Hay veces que la reacción alérgica es no solo porque una sustancia toca la piel, sino porque esa sustancia combinada con la luz solar produce reacción. Y cuando no da luz, no produce reacción. Y eso lo detectamos con fotoparches. Es otro tipo de de prueba picutánea. Me
1: parece complicadísimo sí, sí. saber al final, con todo lo que lleva un cosmético, saber sí, en concreto sí, sí. qué ingrediente potencialmente sí. te produce la no, alergia, pasa, ¿no?
0: ¿no? Muchas veces nos volvemos locos hasta, hasta descubrirlo y hay mucha investigación en medicina sobre estos temas y, y sí, lo no, que pasa es que, bueno, en general eh, suelen ser mmm, moléculas Similares, muy parecidas, las que dan reacciones en la piel o que tienen utilidades, por ejemplo, los conservantes, las fragancias, mm. eh, los filtros solares en, lo, en las cremas eh, protectoras solares, son, suelen ser los principales implicados en, en las alergias en la piel.
1: Ok. Eh, estamos hablando de los ingredientes. ¿Qué ingredientes son los que producen más alergias?
0: Bueno, los conservantes, dentro de los cosméticos, los conservantes son los que más alergias producen. ¿no? Para que no se echen a perder los cosméticos uh -huh. hay que ponerles conservantes. Y son esos conservantes los principales. Y luego, en segundo lugar, las fragancias.
1: Uh -huh.
0: Luego a veces son escipientes, eh, surfactantes, pero es menos común, sobre todo conservantes y fragancias.
1: Y de esos conservantes, o sea, si yo no soy alérgico a un conservante, ¿tengo que evitar un cosmético que lleve... ¿Ese tipo de ingredientes no. que potencialmente son...? No,
0: no, en absoluto. no no es si, Al revés, eh, uno puede utilizarlo con total seguridad. Es como si uno no es alérgico a las fresas, ¿por qué va a dejar de tomar fresas? ¿Por el hecho de que haya personas alérgicas? ¿O por qué va a dejar de, de tomar marisco uno que no tiene alergia al marisco? O ¿no? el gluten,
1: ¿no? Por el ejemplo. gluten,
0: por ejemplo, también. Si uno no tiene una enfermedad celíaca, ¿por qué va a dejar de tomar gluten? No tiene ningún sentido. ¿Mm? Al revés, parece que... La gente que evita ciertos alergenos sin necesidad médica tiene más probabilidad de, si en el futuro entra en contacto con ese alergeno, desarrollar una alergia. Parece que la, la exposición repetida que hacemos de muchas sustancias ambientales nos sirve como de vacuna frente a esas uh -huh. sustancias.
1: Y vamos a entrar en materia. ¿Cuáles son los que producen los que se, en consulta se ven Bastante. más que, producen, que sí. producen alergias.
0: Bueno, los conservantes hay uno, se llama el conocido como catón. Catón, catón es una mezcla de dos isotiazolinonas que son metilcloroisotiazolinona y metilisotiazolinona. Es como tal como viene en la etiqueta. ¿En
1: la etiqueta aparecen...?
0: Claro, aparece ese nombre, están obligados el fabricante a etiquetar si contiene catón, pero no pone catón, pone metilcloroisotiazolinona y metilisotiazolinona.
1: Esos lo pondré, son... no os preocupéis, que lo pondré, porque yo no lo puedo ni repetir. Claro. Lo pondré en las notas del blog para que podáis verlo. Pero vamos, claro. si el cosmético no os ha causado alergia, está claro que no eh, pasa nada. No pasa yo nada. Utilizo... Pero si claro. tenéis comprobado que tenéis una alergia al catón, seguro que ya eh, miréis los cosméticos, pero lo pondré en las notas. Entonces, ¿qué, qué pasa con yo, este catón?
0: Yo estoy harto de ver alergias al catón en la consulta. Todas las semanas veo una o dos. O sea, que es una cosa muy frecuente. Y, sin embargo, yo utilizo un champú que tiene catón a diario. Es decir, que el que no tiene alergia no pasa nada. Y, y estas isotiazolinonas están en muchísimos jabones. En los
1: jabones, sobre, sobre todo. Sobre todo en
0: jabones. Antes estaba más, en, o estaba también, aparte de jabones, en cremas. Uh -huh. Pero en cremas sí que tiene más capacidad alergénica. Porque es una, claro, tú una crema la aplicas y no la aclaras. ¿no? Entonces, está más tiempo sobre la piel esos componentes y producen con más eh, frecuencia alergia. Sin embargo, en los jabones, como se aplican y se aclaran, no es tan frecuente que produzca alergia a los componentes. Uh -huh. eh, entonces, hoy en día, la industria lo ha ido retirando, aunque no está prohibido aún de eh, utilizarlo en, la, en los productos que no se aclaran, como las cremas, la industria lo ha ido retirando y ya, hoy en día ya casi siempre lo encontramos en jabones, en champús, en, en el líquido para fregar los platos mm. si la gente friega sin guantes también está expuesto a esto en el detergente de la ropa, suavizantes limpiadores de suelo
1: entonces si tú por ejemplo eres alérgico al catón y has lavado la ropa con un detergente que lleve catón, ¿puede producirte puede, una alergia?
0: puede, pero es raro mm. realmente con el aclarado y el luego secado de la prenda es suficiente para que se elimine pero hay gente que la sensibilidad es muy muy alta ¿Eh? y lo que quede de resto del detergente puede, pero en general el catón cuando da alergia suele ser por los cosméticos uh -huh.
1: mm. y si no lleva catón como conservante ¿qué otro tipo de conservante puede bueno, llevar el cosmético? Pues, eh, ¿o es, qué buscan? Muy... ¿qué deben buscar entonces?
0: bueno, formaldehído, mm. liberadores de formaldehído, son conservantes muy comunes, también con capacidad alergénica ¿eh? y fenoxietanol es otro conservante muy utilizado con capacidad alergénica igualmente o sea, todos tienen capacidad alergénica menos que unos menos que otros por ejemplo fenosetanol es menos alergénico que el catón hmm. los parabenos eh, que
1: ah, es, nuestros mucha amigos los
0: claro pues sin embargo son conservantes que con una capacidad alergénica muy muy baja en contra de lo que la gente piensa los los parabenos en la piel son muy seguros y no suelen dar dermatitis de contacto Así que eh, a veces dicen, este cosmético está libre de parabenos y sin embargo lleva otros conservantes, en vez de parabenos, lleva a lo mejor un liberador de forma leído que produce alergias con muchísima más frecuencia que los parabenos.
1: Vamos a hablar de los parabenos, que nos va a dar un poco... que este, este tema también ha traído cola en en mi en mi blog y en las redes sociales eh, yo quiero aclarar que que no tengo que no me financian los productores de parabenos pero lo único que pretendo es que eh, los que me escucháis forméis vuestro propio juicio crítico. Entonces, quiero que el doctor nos explique por qué los parabenos, si no producen tantas alergias, como otros conservantes que se utilizan... Aclaremos para quien no sabe qué es un paraben. Un paraben es un conservante. Sí. Entonces, si llevan tantos años utilizándose en cosmética y no producen alergias, ¿por, por, ¿por qué los cosméticos ahora ponen sin parabenos y tienen tan mala fama?
0: Pues, mira, el problema principal... Yo creo que viene de la propia clase médica. Cuando los parabenos o cuando la dermatología de contacto estaba en sus orígenes en los años 50 y se empezaban a introducir muchas sustancias como conservantes, más fragancias, en los cosméticos industriales, se pensaba que los parabenos eran eh, muy alergénicos, producían eczemas de contacto con mucha frecuencia. Luego se ha visto que no es así, pero los propios médicos pensábamos que eran culpables de muchos eczemas cuando realmente no lo eran. Y eso se trasladó a la sociedad y persiste hoy en día todavía el miedo a los parabenos. Cuando ya eh, hemos visto que no existe tantas reacciones alérgicas, también es que ya se utilizan a mucha menor concentración que antiguamente, se utilizan asociándolos a otros conservantes... Eh, y, y parte de culpa tiene, tenemos los médicos en eso, que creamos cierta alarma que luego ha sido infundada.
1: Pero el problema además es que hay quien asegura que, que los parabenos son tóxicos.
0: Sí, sí, también se ha hablado de que los parabenos pueden actuar como disruptores endocrinos o que pudieran favorecer eh, determinados cánceres, pero eso no se ha demostrado, eso es un un tema que es un mito realmente, pues no está demostrado a pesar de estudios que ha habido, no hay nada concluyente, incluso los, eh, los parabenos que se aplican en la piel, en su mayor parte no van más allá de la piel, no, no, no tienen un efecto lejano eh, en general y a la concentración con la que se utilizan, pero bueno, es parte de mitos que, que, que persisten en la población incluso en la industria porque... Los sueles sigue etiquetando muchos productos como libre de parabenos como como si fueran más seguros que otros cuando cuando no es así.
1: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. ¿Sabías que los bebés son capaces de autorregularse y comer lo que necesitan? ni azúcares añadidos. Gracias a Nutriben y a su marca Potitos por ser nuestro mecenas del mes. ¿Y el, y el efecto acumulativo qué pasa, doctor? Porque, claro, eh, estamos diciendo que los parabenos no son disruptores hormonales, aunque se puedan comportar como, como un estrógeno, como los estrógenos que están de forma natural en, en el cuerpo. Eh, y si se van acumulando con los años, si, si durante 40 años estamos utilizando productos con parabenos, eso...
0: Ya, pues hombre, yo sobre el tampoco te puedo contar mucho mm. sobre el, mm. el sistema hormonal, como no es mi campo, mm. eh, pero no creo, o sea, el para una sustancia que se aplica, se degrada y, y no queda ahí años y años, eso, eh, y luego además... En general, no pasa de la epidermis. El claro, cosmético. Eso,
1: claro, eso me gustaría que lo aclarásemos. Claro. Porque, ¿cuál es la diferencia entre un cosmético y un medicamento? Claro. Por, porque esto no deja de ser algo que se aplica de claro. forma tópica, sí. ¿no? ¿Hasta dónde penetra un cosmético?
0: Pues, bueno, el cosmético puede atravesar la epidermis, llegar a la dermis, pero eh, la diferencia con un medicamento, el medicamento lo que busca es una acción, eh, o sea, alterar. ¿no? buscar un, un efecto farmacológico, ¿no? Una, un efecto médico. Sin embargo, el cosmético lo que busca es un efecto eh, de incrementar la belleza o preservar la piel, ¿no? Y, pero la, no, no es cuestión de penetración. Un cosmético puede penetrar mm. hasta la dermis y, o hipodermis y, sin embargo, un medicamento quedarse en la epidermis. Depende depende de, de otras sustancias o de lo que esté vehiculizando.
1: Pero también se sometería a un test diferente porque los sí. cosméticos sea, están regulados sí, y, bueno, y los, están muy regulados, claro. eh, no tanto como un producto farmacéutico, claro. bueno, o tienen una regulación diferente, ¿no?
0: Sí, sí, pero bueno, un poco quizás, claro, es más laxo con los, la regulación de los cosméticos porque no tienen los efectos secundarios tan serios que pueden tener los medicamentos pero también tiene una regulación, por supuesto.
1: Sí, sí. Entonces, esos ingredientes, esos conservantes, por ejemplo, como los dadores de, de formol o el, for, el formaldehído, que tú oyes formaldehído y eh. da como un poquito de miedo, ¿todo eso está regulado la claro. cantidad sí. que sí. se puede utilizar en los cosméticos? O sea, que no es aquí que ponen... Claro. Todos sí. los productos de cosméticos tienen una cantidad determinada sí. de ese ingrediente que se puede utilizar, en ¿no? efecto,
0: sí, sí, tiene una concentración máxima de, y además depende del tipo de cosmético. Por ejemplo, eh, tú, el catón no que hablábamos mm. antes, pues si está en un cosmético que va a ser aclarado, se puede utilizar al tanto por ciento como máximo. Si está en una que no se, va a ser aclarado, eh, una concentración mucho menor. Mm, y así con, con muchas sustancias que se ha visto su capacidad alergénica. Y luego también quiero añadir una cosa, si aparte de las de los requisitos para que un mes cosmético salga al mercado luego hay una vigilancia continua hay una agencia española de cosmetovigilancia y bueno, y cada país tiene su propia agencia y una agencia europea y lo que hacemos cuando hay un nuevo, un nuevo alergeno o un producto que está causando en la población muchas reacciones bien irritativas o alérgicas se pone en conocimiento de esta agencia que tiene muchas más un arma mucho más eficaz para investigar y ponerse en contacto con la industria y retirar del mercado esos cosméticos, es decir, que alguna vez que el cosmético está en el mercado, aunque haya tenido estudios de eh, para ver si no son irritantes y alergénicos, ese cosmético sigue en observación por las autoridades, por la clase médica, eh, o sea que yo creo que sí que hay que estar bastante seguros y no crear mucha alarma en este campo.
1: Claro, porque la estrategia del miedo, ¿no? decir, estos cosméticos o estos ingredientes son tóxicos. Hombre, potencialmente son tóxicos o...
0: Bueno, cu depende cuáles, pero sí, sí, claro, eh, todo puede ser irritante, eh, mal utilizado, es lo que hablábamos al principio.
1: Pero por eso se regula también, ¿no?
0: También, y por eso se debe utilizar de forma correcta.
1: Y tampoco quiere decir que provoque cáncer, que es eh, no, no, otra no, claro, de las estrategias. ¿no? Claro,
0: bueno, es que hay muchos bulos y mitos... Eh, no solo con los cosméticos, con todo, y, y además son, son modas, eh, pues hace unos años se decía que las antenas de telefonía móvil podían producir cáncer cerebral, eh, en fin, estas modas van pasando y luego la ciencia no tiene no puede negar algo de forma categórica. Uno puede decir, no está demostrado que provoque cáncer, pero no puede decir, no provoca cáncer, no o no de forma tan categórica como la, la afirma muchas veces, pues eh, los mitos, ¿no? Esto eh, produce cáncer, eh, las antenas de teléfonos producen cáncer. pues Si no hay estudios sobre eso, no puedes decir que lo produzcan, ¿no? Mm.
1: O sea, que a día de hoy el mensaje que hay que, o que deberíamos trasladar, es que en el caso de los parabenos, por ejemplo, en, co en concreto, mm. a día de hoy no hay claro. evidencia científica, ¿no? Claro, no,
0: en absoluto. En cuanto al cáncer y alteraciones hormonales, no la hay. Y en cuanto a las dermatitis de contacto, que se pensaba antes, que eran muy frecuentes por parabenos, hoy se ha visto que al revés, que es todo lo contrario, y que son de los conservantes más seguros que hay.
1: Y además el hecho de que se sigue investigando, ¿no?
0: Claro. Que sí, los
1: ingredientes, sí. que hay sí. organismos independientes que se encarguen de investigar la seguridad, porque aquí la industria no puede ir
0: claro, eh, sí, a, a su vez, bola, ¿no? Aparte de que... Eh, un dermatólogo que se dedique a la dermatología de contacto eh, también investiga a un nivel a, a, individualmente sobre cada cosmético. Cuando ve un paciente que tiene una reacción por ese cosmético eh, buscamos a ver qué ingrediente le ha producido reacción y, y de esta forma descubrimos nuevas moléculas que dan reacciones. Eso es también una forma de avanzar en, en el conocimiento.
1: Uh -huh. ¿Y... La cosmética natural, por ejemplo, la gente que tiene alergias, ¿no? Y dice, no, es que eh, esto me va a provocar una alergia, mejor opto por un por un cosmético natural, que además tendremos que ver en algún momento la regulación de los cosméticos naturales porque ahora cualquiera puede decir que es natural. Decía antes Decías antes en la entrevista que los cosméticos naturales provocan muchas alergias.
0: sí, sí. Pues igual que los no naturales. Bueno, natural, yo bueno, no, no sé. industriales, ¿no? Sí, industriales, industrial. claro. Cuando la gente dice, no, esto no tiene químicos. Bueno, pero no tiene química, pero química tiene todo, química es todo. Entonces, da igual que una molécula se saque de una planta a que se haya aislado en un laboratorio esa misma molécula ¿eh? de forma sintética, el, el efecto es el mismo. El, y la industria o la, los cosméticos llamados naturales tienen los mismos problemas que los eh, a nivel los sintetizados industrialmente, y es la de provocar alergias, irritaciones, y además tienen mucha menos regulación que el resto de la industria.
1: ¿En consulta qué, qué, qué ves que provoca pues algunos ingredientes?
0: Muy frecuentemente se ven por extractos naturales, por aceites esenciales, alergias, uh -huh. eh, por, por jabones supuestamente naturales de, herbol, de herbolario de alguien que lo hace de forma, di, diciendo que no añade químicos, eh, o eh, fragancias, limonene, liman, linalol, ¿no? que crean hidroperóxidos a veces y dan reacciones alérgicas o irritativas, esos son eh, esencias, eh, acides esenciales, mejor dicho... Eh, utilizados en, en herbolarios, esos son también muy alergénicos.
1: Claro, porque yo me he fijado, por ejemplo, en algunas etiquetas que te pone que tiene... Eh... Que, que tienen esos conservantes pero te ponen que son que tienen limonene y linalol pero que son de origen natural y eso son super pues provoca igual, muchas alergias
0: claro ¿no? igual que si el limonene y el linalol lo sintetizaran en un laboratorio es el mismo es el mismo la misma molécula y da las mismas alergias eso lo vemos en la práctica en gente que utiliza el árbol del té por ejemplo que está muy de moda ahora uh -huh. eso puede llevar terpenos de limonene y, y producir alergias. No quiere decir que uno tenga que, 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 que evitar el limonene, pero hay gente que se hace alérgica al limonene, mejor dicho al hidroperóxido de limonene, y desarrolla una eczema de contacto alérgico cuando entra en contacto pues, con árbol del té, que, que puede llevarlo, y además en una concentración muy elevada
1: sí, incluso que no llevan perfumes, pero luego eh, tienen fragancias como el geraniol o el citronelo,
0: claro, esos son o el perfumes, perfumes, claro, perfumes, ¿no? o el sí, citral. sí, 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 en efecto, fragancias es un campo eh, también muy frecuente de, que como causante de alergias de contacto, eh, citral, farnesol, cumarina, lira, Hay muchísimas fragancias con capacidad alergénica. Las fragancias se extraen de plantas, de uh -huh. flores, y a nivel... Se extraen de la naturaleza, uh -huh. pero que, que se extraiga algo de la naturaleza no quiere decir que esté libre de riesgos para el ser humano. ¿no? Y, y eso se ve también pues, en los cosméticos naturales muchas reacciones. ¿sí?
1: Claro que este único... O sea, solamente estoy... Porque ya va a haber quien me va a acusar de naturofóbica. Pero yo el único punto que quiero hacer es que no pensemos que por un eh, que porque un cosmético sea natural primero sea más seguro que un cosmético que, que fabricado en un laboratorio bueno todos se fabrican en un laboratorio aunque sean naturales pero claro. bueno eh, que son más seguros o que producen muchas menos alergias que otro tipo de producto entonces es el único punto que, que yo quiero aclarar porque me, me parecía me parecía importante que lo, tuviésemos, que lo tuviésemos en cuenta.
0: Claro, es que sí. Es que, pero bueno, es que yo creo que también tiene que ver mucho... Es una especie de religión a veces lo de lo natural y contra eso no se puede combatir. Eh, eh, la, hay mucha gente convencida de que... Bueno, que vivimos en una especie de engaño, de un complot, eh, multinacionales, para que no se sepa si es peligroso o no esta sustancia. Pero eso es muy difícil combatirlo porque es realmente... Lo natural, lo natural... ¿Qué es? Porque no es ser agricultor. Lo natural es que cojamos los frutos del árbol, pero no que nos dediquemos a cultivarlos, eh, a hacer la agricultura. Eso no es natural. Eso es una técnica que ha inventado el hombre, ¿no? Pero bueno, eso yo creo que, que es difícil luchar contra una ideología que, que impera y que ve un complot en la industria, en la medicina occidental, y que, que como que escondemos datos, los médicos, eh, conchabas con los laboratorios. Sí, pues... Eh, es más una religión. Yo creo que es una, una idea muy común y, y difícil de combatir, ¿no?
1: Claro, porque tú al final en consultas ves alergias tanto producidas claro, por un catón claro. como producida por otro conservante natural mmm, sí, sí, pues, de no. los que estábamos hablando tipo limonene.
0: Bueno, es que te diré que hay muchas veces que dicen «este producto es natural», y contiene catón, y la gente te lo trae y dice, no, no, si lo he comprado un herbolario buenísimo, no sé qué, y miras la etiqueta y dice, mira, pero tiene catón, y además es un producto que no va a ser aclarado, o sea que mejor que no lleve catón, o tenemos la sospecha de que lleva el catón a una concentración mayor de la permitida, porque la, la, en, en los países occidentales no se presta tanta atención a, lo, a la medicina o a la cosmética natural como a la industrial, entonces, muchas veces saltan eh, la legislación. No, no hay tanto, tanta vigilancia sobre ellos. Así que no, no, no. Lo natural lleva lo mismo que lo sintético y produce las mismas reacciones, claro que sí.
1: O sea, que a veces cuidado con esos cosméticos que se venden en mercadillos... Desde
0: luego, sí. Sí, sí, eso hay que tener mucho cuidado porque no tienen tanta vigilancia y tienen sustancias muy irritantes o alergénicas, sí.
1: Vale. Y que... Un cosmético nos produzca una alergia, ¿eso quiere decir que en un futuro nos puede hacer enfermar?
0: No. O sea, si nosotros lo... somos
1: alérgicos al catón claro. y somos muy cabezones y queremos claro. seguir utilizando catón, ¿eso no. nos puede hacer enfermar?
0: No, lo que pasa es que te irá muy mal y entonces de, cada vez que utilices ese producto que lo contiene tendrás una eczema de contacto, estarás muy incómoda. Muchas veces va a más ¿eh? la alergia, es decir te sigues, sigues en, eh, en contacto con el alergeno y cada vez aparece en otras zonas del cuerpo, el eczema, o sea que cada vez eh, la calidad de vida disminuye muchísimo, uno está incomodísimo, muchas veces no puede trabajar, no puede llevar una vida normal por un eczema de contacto. O sea, ¿Y, evitarlo.
1: ¿Y las personas, por ejemplo, que tienen la piel muy sensible, eh, ¿hay alguna una recomendación que les daría de cosas que deben... Eh, que claro, que cualquier cosmético que utilizan les provoca, les provoca pues eso, malestar, escozor. Sí. ¿Hay alguna cosa, un consejo general que podamos claro. darle?
0: Pues en la gente que tiene la piel sensible suele ser gente que se irrita con más facilidad que otros, ¿no? Muchas veces porque tiene una tendencia, por ejemplo, a la, a la dermatitis atópica, ya una tendencia genética y un cosmético que en la mayoría de la gente no produce nada, a ellos les irrita, les pica le seca la piel, digamos, esta gente lo que tiene que evitar en general son, por ejemplo, las fragancias que no sean necesarias. Hay, muchas veces nos damos una crema hidratante para hidratar la piel y esa crema contiene fragancias. Después, esas fragancias no son hidratantes, luego, no son necesarias. Uno puede utilizar un perfume para... Perfumarse. Eso, para perfumarse, pero emplear fragancias en una crema... No es lo mejor, o por lo menos para la gente con piel sensible.
1: ¿Y cómo sabemos si esa crema no lleva fragancias? Porque pues en le, viendo el etiquetado. Vuelen.
0: Claro, viendo el etiquetado. En el etiquetado pone si lleva perfume o no. Uh -huh. eh, y luego además hay unas fragancias que están obligados a etiquetar. Eh, que También con lo que decías antes de Farnesol, Cumarina, eh, Geraniol, no son fragancias que están obligados a etiquetar y que deben ponerlo pidiéndole a su dermatólogo consejos sobre qué productos utilizar, ¿no? Uh -huh. Pues qué crema hidratante puedo utilizar y dígame una concreta, y pues esta, y no cambie. Y si cambia, pues tenga cuidado en no ver eh, que lleve fragancias, ¿no? Pero hay tantas fragancias. Luego los, algunos conservantes, lo que decíamos antes, catón, formaldehído, eh, liberados de formaldehído, son conservantes que con frecuencia dan alergias, o irritación, pues vamos a evitarlos en la gente sobre todo de piel sensible.
1: ¿Los liberadores o los dadores de formol cómo aparecen en las etiquetas?
0: Tienen muchos nombres, ¿eh? formaldehído eh, puede liberarse de una sustancia que se llama diazolidinilurea, imidiazolidinilurea, bronopol, eh, en fin, ya, ya hay más, ¿eh? DM, uh -huh. idantoína, son sustancias que vienen con ese nombre en las etiquetas uh -huh. y lo que hacen es liberar formaldehído para tener, ejercer su acción conservante. Entonces hay gente, no todo el mundo, claro, pero con lo que decíamos antes, hay solo una pequeña proporción de la población que es alérgica a esos liberadores y tiene que evitarlos. Para eso hay que hacer pruebas, hay que ir a un dermatólogo, estudiar el caso, hacer pruebas normalmente epicutáneas y ver si tiene o no alergias y a qué. Luego, eh, haciendo pruebas también los pacientes se alivian mucho. Mm. Aunque uno tenga una alergia, pero si ya sabe a qué de forma concreta y lo puede evitar viendo las etiquetas, cómo se llama ese compuesto, pues le, le cambia la vida.
1: Claro. Y eh, otra cosa que complica más la historia es esta gente que sufre de rosácea, ¿no?
0: Claro, sí. Es? La rosácea... Expliquemos para
1: quien no tenga rosácea qué es la rosácea sí. y por qué da problemas.
0: La rosácea es un, una tendencia de la piel, eh, normalmente de la cara, las mejillas, la nariz, que se pone roja, a veces salen granitos, eh, pica, escuece con determinadas sustancias, con el calor, con la, algunas comidas picantes, con el alcohol y tiende a inflamarse esa zona de la cara, ¿no? Y también a la gente con rosácea les pasa que muchos cosméticos les irrita, les pica. ¿no? Eso es lo que podría entrar dentro de lo que decíamos antes de la piel sensible. Uh -huh. y, y lo mismo, la gente con rosácea preferentemente deben utilizar cosméticos con, mmm, liberador, oh, perdón, con conservantes poco alergénicos, con una concentración baja de conservantes, porque muchas veces una concentración alta de un conservante es irritante, aparte de que puede ser alergénico, con pocas o ninguna fragancia... En general, evitar lo que suele dar problemas en uh -huh. algunas personas, pues con más razón en la gente con rosácea.
1: Lo que pasa que, claro, una crema sin conservantes... Bueno, creo, claro. que, Aven ti... creo que Aven tiene una que es sin conservantes porque viene en un formato sí, tipo airless, sí. pero si no es un poco complicado. Claro. No, bueno, y nadie veces... debería usar una crema sin conservantes, ¿no? porque ¿no? se
0: rancian, claro, sí. están expuestos a sobrecrecimientos de hongos, de bacterias, ya, al final estás dando en la piel algo que pueda estar eh, causar un mayor mal, ¿no? Pero o bien utilizar conservantes mucho más seguros, menos irritantes, o a concentraciones bajas, o sistemas, como tú dices, de sellado ¿eh? del producto, para que no esté abierto al exterior y no se pueda contaminar también. Sí.
1: Vale, y ahora que va a llegar ya para, para terminar, que no le quiero liar más, ahora que va a llegar el verano, que vamos a empezar a tomar el sol y llegan los protectores solares y los filtros físicos y los filtros químicos, eh, ¿nos puede dar una recomendación? Porque, claro, la gente con piel sensible sí. eh, a veces tiene bastante intolerancia a los filtros químicos, eh, ¿qué deberían hacer o si nos da alergia al protector solar?
0: y sí, bueno, pues el general... Yo recomiendo normalmente protegerse sobre todo con la ropa. Si uno está en la playa, aunque esté en la sombra y se puede poner una camiseta, eh, pues mejor que darse una crema. Porque la crema de eh, protección, aparte de que tú puedas estar añadiendo a tu piel sustancias alergénicas e irritantes, la crema no la damos de forma uniforme, no se, da, no se repite la aplicación a las dos horas como debería ser, no se da la cantidad necesaria para que ejerza de, de pantalla en la piel. Así que todo lo que sea protegerse con ropa, con sombrero o estar en la sombra, mejor. Y luego aplicar una crema, bueno, yo creo que en el mercado hay muchísimas ¿eh? y, y en general muy seguras. Desde luego las que se venden en farmacia suelen ser todas ellas seguras y también en supermercados eh, que la mayoría son seguras en el sentido de que no suelen irritar. Uh -huh. Ahora, claro, si uno tiene una alergia pues mala suerte, le ha tocado, tendrá que hacerse un estudio y, y luego evitar esa sustancia Esas en concreto. Claro. En concreto. Sí.
1: Vale, y para los que están tentados en ponerse unas rodajas de tomate... Bueno, pues... Eh, <risa> eh. cuenta que, que es que antes de empezar esta charla hemos estado sí. hablando del tomate y me sí. decía que provocaba muchísima alergia, claro, así que, claro. ojito, quien tiene esa tendencia a ponerse ajo, tomate, directamente en la piel, porque nos puede claro. provocar alergia, ¿no? Doctor? Sí,
0: sí, alergias e irritaciones... Eh, muy serias, claro, eso no está... Eh, la, suele la gente con cierto eczema suele de, en las manos suele decir que cuando pela parte tomate le pica muchísimo ¿eh? y cree que es alérgico. Y no, es que es muy irritante el tomate. Y, y claro, cuando con la piel rota, irrita con mucha facilidad. La patata también ocurre eso. El ajo, la cebolla, lo mismo. Y aparte pueden ser alergénicos, sobre todo el ajo. Pero no, no, claro, aplicarlo en la piel sin más... Eh, no, no, no se debe, está hecho para comer no como las fresas
1: como Entonces, las fresas, que ellos nos claro. han dado muchísimo juego claro. que por cierto, las fresas tienen también parabenos
0: así ¿Ah, pues mira, no sabía pues también los comemos y ¿sí? pues muchos también alimentos los
1: comemos. También. así que doctor millones de gracias por esta charla yo he aclarado muchísimas dudas espero que los que nos escuchan también y volveremos aquí a la fundación gracias por todo
0: gracias a ti